0: seguro que si preguntase sobre los momentos más importantes de nuestra historia, alguien me contestaría diciendo que las dos guerras mundiales, que quizá la guerra fría o la guerra de Vietnam, no, no, la de Irak, de las miles de guerras de independencia y de las millones de guerras civiles. Y es que es así, el humano, poco comunicativo y muy violento, para resolver muchos de sus conflictos ha utilizado cañonazos, balas y mucha sangre el problema es que aún seguimos acarreando con consecuencias de guerras muy lejanas en el tiempo. La primera, que no hemos aprendido nada. Y hoy, que viene Halloween, te traigo un episodio de historia para no dormir. Pero no es de miedo ni de terror, que a mí eso no me va. El problema, es que las historias que te traigo no son escritas por Spielberg, que va, figuran en nuestros libros de historia. Ahora sí. Bienvenidos al baúl de la curiosidad, por desgracia más violento. Y antes de empezar, como en el episodio anterior, si eres una persona curiosa, que te gusta mucho la historia, pero que no te gusta leer libros pedantes y pesados, te recomiendo el libro Cero en Historia. Sí, sí, Cero en Historia. Hay muchísimas curiosidades muy graciosas, se lee muy fácilmente y además es de donde he sacado la siguiente historia. Inglaterra, obviamente. Inglaterra ha sido la causante pues de muchas guerras, pero que también ha sufrido de otras. Y claro, cuando un país pues, ha formado o ha querido o se ha involucrado en tantas guerras, muchos de sus lugares más emblemáticos son para conmemorar una de esas guerras. Así que si te digo, plaza importante, National Gallery, Almirante, Londres, fácil, ¿no? ¿Dónde te estoy llevando? Pues te estoy llevando a Trafalgar Square. Sí, sí, Trafalgar Square obtuvo su nombre en homenaje a la batalla del 21 de octubre de 1805, donde se enfrentaron la Armada Británica contra la Española y la Francesa, en el suroeste de España, frente a la localidad de Vejer de la Frontera, en Cádiz. De hecho, antes de que esta plaza fuese lo que fuese, se llamaba Plaza de Guillermo IV, y era donde se situaban las caballerizas reales de la época. Vamos, un parking. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué sorpresa! ¡Una plaza con nombre de guerra! <ríe> uh. A ver, aparte de ello, es que en el centro de esta plaza se coloca una gran columna. Vamos, la columna de Nelson. Ahí está, Horatio Nelson, muy firme él. ¿Qué quién era? Pues era un hombre muy valiente y de un ingenio desconocido para la época. También se acostaba con la mujer de un famoso noble que creía que era su amigo. Pero bueno, todas estas cosas, estas cosas yo no las cuento. Lo que viene siendo es que él era un marino que fue derrotado en repetidas ocasiones por los españoles y un soldado demasiado temerario al que no le importaba poner en riesgo una flota entera. Si así lograba doblegar al enemigo, Nelson es considerado a día de hoy como uno de los grandes hitos de la historia naval de Gran Bretaña. Y claro, es que fue vencedor de muchas batallas y aparentemente muy importantes. De hecho, murió heroicamente. Pues ya tenemos la fórmula perfecta, almirante de la Royal Navy, y que además muere luchando contra la flota franco-española. Bueno, pues ya lo tenemos, ya lo tenemos. Un héroe, ni más ni menos. Además, ¿qué? aparte de morir ahí, pues es que dejó todo perfecto para ganar la guerra. Claro, es que nos, de nos dejó a los ingleses... Yo inglesa, como si fuese yo inglesa. <risa> dejó la victoria en bandeja de plata. Perfecto. Pues claro, Nelson, a día de hoy, es uno de los más queridos en este país. Y que además... Que no quito méritos. A los ingleses les gusta mucho preservar su historia. Eso lo sabemos. Pero además les gusta mucho engrandecerla. Es decir... Pues que los cronistas de la época pues ya avivaban un poco esta, esta leyenda de Nenelson, ¿no? Ya te explicaban miles de cosas y que bueno, y qué magia, y qué fantasía y de todo. Además, eran muy expertos en humillar al contrario. Y en este caso, ¿quién era el contrario? ¿Quién era el enemigo? Pues los franceses y los españoles. Vamos, que dejaron a, a los españoles por los suelos. Uf. Y por eso, esta gran escultura que hoy preside la plaza de Trafalgar. Pero además, esta columna está muy bien escoltada. Sí, sí, está escoltada por cuatro leones que fueron añadidos posteriormente, en el 1867. Cada uno de ellos tiene un peso aproximado de unas 7 toneladas, perfecto como souvenir. Y se dice que Edwin Lancer, el escultor encargado de crearlos, ordenó traer el cadáver de un león del zoo de Londres, que había fallecido pues, recientemente. Y así se pudo inspirar perfectamente en reproducir el modelo en el cuerpo de un león de verdad. El problema, que claro, que el qué iba haciendo la estatua y todo ahí, pues tardaba mucho tiempo y el león empezó a descomponerse y tuvo que ser embalsamado. Nada, pequeños detalles. Ahora que te he contado ya la historia pues de esta estatua, te voy a contar algunas de las curiosidades que envuelven esta columna. La primera, que era una de las obsesiones fijas de Hitler, el líder alemán hizo público sus planes de recolocar el pedestal en su país como trofeo de guerra, de hacerse efectiva una invasión plena del Reino Unido. Otra de las curiosidades es más enfocada a la plaza, porque fue muy popular por la enorme cantidad de palomas que albergaba. Sí, sí. Uno de los pasatiempos favoritos de los londinenses se ve que era dar de comer a las palomas, que allí se concentraban por pues, un montón. Pero los excrementos generados por estos animales y el temor a que pudieran ser foco pues, de muchísimas transmisiones de enfermedades hizo que desde principios de este siglo se tomaran medidas para reducir la población. En el 2000, el entonces alcalde Kevin. Kevin, no, Ken Livingstone. <ríe> no sé por qué lo he llamado Kevin. Cerró los puestos de venta de alpiste con los que alimentaban a las palomas. Y en 2003 se prohibió, se prohibió dar de comer totalmente a las mismas, con otros productos similares, como grano o pan. Pero que por si esto no era suficiente, se utilizó mm, otra cosa para disuadir a las palomas. Sí, sí, un halcón, el cual volaba por la plaza en horario diurno, controlado por un cetrero. ¿Qué te parece? Y para acabar, una de las curiosidades que más gracia me hace es lo que pasó con el almirante Nelson. A ver, como bien te he comentado, este señor murió en, en pleno enfrentamiento. Entonces, tenían que coger el cuerpo del fallecido y mantenerlo de alguna manera, porque al haber muerto en Cádiz tenían que trasladarlo a Inglaterra. Y dijeron, a ver, ¿qué manera podemos hacer para que este cadáver no se descomponga y no se pudra en medio ahí de todo el viaje que tenemos que hacer ahora? Pues claro, sus hombres lo metieron en un barril de coñac. Lo veo muy bien. Pues dijeron, mira, aquí, a remojo. ¿Qué pasa? Que cuando hicieron parada en Gibraltar, lo sustituyeron por vino. Que vino, que supongo, de Ribera del Duero, del Penedés, ¿no? <ríe> bueno, lo que pasa que el barril no llegó lleno a Inglaterra. El cuerpo llegó. El vino no. No. ¿Por qué? Porque los manineros hicieron agujeritos y se fueron bebiendo el vino. Sin comentarios. A ver. Aunque Inglaterra haya metido la gamba muchas veces, ha sufrido efectos colaterales también. El primero que me viene a mí a la mente es el blitz. Durante el blitz, los ingleses tuvieron que esconderse en el metro, en los lugares subterráneos, incluso en los túneles hechos por la Royal Mail donde distribuían el correo. Pero hubo un fallo. Durante los bombardeos nazis se dieron cuenta que morían más personas por colisiones contra vacas en las carreteras que por las mismas bombas. Sí, así que tuvieron que inventar algo. ¿El qué? Pues, ¿qué hicieron? Pintaron las vacas con pintura reflectante. Cuando se acercaban las vacas, pues eran capaces de esquivarlas. Y funcionó. ¿No hubo ni un muerto más? Poco se habla de las vacas con pila tópica también te digo, ¿eh? Pero que no solo los ingleses han sufrido efectos colaterales. Que va, que va! El que más sufrió fue, sin duda, Tsutomu Yagamuchi. Que no sé si lo he dicho bien. Pero bueno, este señor evitó morir dos veces muy concretas. Es la única persona oficialmente reconocida que ha sobrevivido a dos ataques nucleares. ¿Te interesa? Ven, que te cuento la historia. El 6 de agosto de 1945, Chuchomu se encontraba de viaje de trabajo en Hiroshima, cuando cayó la primera bomba. Se produjo a 3 kilómetros y sufrió quemaduras graves, pero pudo volver a su casa en Nagasaki. La putada, la mala suerte, es que el 9 de agosto otra bomba arrasaría su ciudad natal, y joder, que también estaba este señor a 3 kilómetros donde cayó la bomba. A ver, aquí que aprendemos dos cosas. Que en esta vida se puede tener la misma buena suerte que mala. Porque, porque ya es, ¿no? Que te caigan a ti dos bombas nucleares. Y que estés a 3 kilómetros, madre mía. Otra cosa que aprendemos de esto es que la distancia perfecta para sobrevivir a un ataque nuclear son 3 kilómetros. Recuerda, 3 kilómetros. No, no, pobrecito chuchón. Pero dejando el tono más gracioso y más divertido, las guerras no han dejado nada bueno. Nada. Los avances se podrían haber dado en otra ocasión de la historia. Dicen que tenemos latas por las guerras napoleónicas, pero oye, que me hubiese a mí dado igual, ¿eh? No me, no, me, no me veo comiendo siempre de una lata, yo podría haber comido también de botes de cristal. Y si el internet viene de la guerra fría, pues bueno, hubiese tenido un programa de radio en vez de un podcast. Las guerras solo traen destrucción y es debido a la imbecilidad humana somos capaces de quitarnos la vida unos a otros por una ideología, por un pensamiento o una forma de vivir. Lo que somos es idiotas. Pero bueno, eso ya lo sabíamos. ¿Sabías que durante la Primera Guerra Mundial, al estar en guerra con Alemania, Estados Unidos sospechó de todo lo que tuviese que ver con la nación germánica? La irracionalidad llegó al punto de que llegaron a quemarse numerosas obras literarias en alemán se realizaron protestas contra descendientes alemanes y hasta se mataron varios perros Utster Schafferhund es decir, pastor u ovejero alemán o que los soldados pues en combate sabían que tenía que ir a las, a las trincheras y claro, los alemanes cansados de ver a soldados que no querían dirigirse a ellas hicieron de un refugio precario a un refugio de lujo tenían trincheras muy muy bien acomodadas sí, sí en las trincheras germanas tenían camas, cocinas con alacenas, muebles, luz eléctrica, tanques de agua y hasta tenían timbres. La estupidez humana. En fin, ¿qué no da miedo Halloween, el día de los muertos o las películas de terror. Lo que da miedo siempre es la guerra, porque durante la Segunda Guerra Mundial perdió la vida un 3% de total de la población mundial que existía en aquella época. Además de los 60 millones de personas que fallecieron propiamente por el conflicto, otros 20 millones de individuos encontraron la muerte de mano de numerosas enfermedades. Y eso, eso sí que da miedo. Así que ya sabes, cuando veas que las cosas se ponen mal, dirígete a unos 3 kilómetros de distancia de la zona centro, para que las bombas nucleares pues, no te den. Que si tienes un pastor alemán, vigílalo con mucho cuidado, por si acaso. Y que si algún día me pasa algo, que hagan con mi cuerpo lo de Nelson, que me pongan a remojo en orujo. Ahora sí, vamos a dar un, un toque un poquito, un poquito más bonito. Gracias a todos. Este es el penúltimo episodio de esta segunda temporada. Oh. Te espero en el próximo, compañeros, porque te voy a hacer llorar como si estuvieses viendo lo factual. Para más información, pues te espero en el Instagram, que tiene el mismo nombre del podcast. Pero además, te voy a contar ya y avanzar algunas cositas. Además del baúl de la curiosidad muy Instagram, está el nuevo Instagram de Juliette Bridge, el puente de Juliet, ¿vale? Para que lo entiendas. <risa> Donde el arte y la curiosidad se han funcionado a la perfección. Que aparte de hablarte, te voy a mostrar más cosas, pero no voy a estar sola es mejor siempre ir acompañado, que llegamos más lejos. Ahora sí, muchísimas gracias y adiós.